0: שלום לכולם, ברוכים הבאים. היום אנחנו מדברים על מיקרוביום, ואיתנו עדי זוסמן, שהיא תזונאית קלינית, שהיא מתמחה בכל עולם של מערכת העיכול, בעלת המרכז דרך הבטן, שהוא מיועד ספציפית לטיפול במערכת העיכול. ועם ניסיון רב של, מאי, של טיפול במעי רגיז, בקרון, בקוליטיס וכל המשפחה של מחלות אה, במערכת העיכול. אז ערב טוב, עדי. שלום,
1: נורית, תודה רבה שהזמנת אותי, מזמן לא עשינו שעותה ביחד, אז נורא כיף. <laughs>
0: <laughs> כן, <laughs> אז היום אנחנו רוצות לדבר אה, על מיקרוביום. יש הרבה אנשים שלא יודעים בכלל, לא מודעים לזה, וקודם כל אנחנו רוצים לספר מה זה, אז בואו נתחיל ב... מה זה מיקרוביום? כן. אז מיקרוביום, את יודעת מה, אני הכנתי, במקרה הכינותי. מראש.
1: מראש, כן, את המצגת. יש שם כמה שקפים שפשוט מסבירים את זה בצורה מאוד ברורה. אז אני אשמח לפתוח ובאמת להסביר את זה ככה בצורה שאנשים גם יוכלו לקרוא וגם
0: לראות. אם את
1: המצגת?
0: אני רואה את המצגת, רגע, אז אני ארצה אותי כדי שזה יהיה גדול. אוקיי, אז שגם האנשים בשידור
1: רואים. אנחנו נדבר על מייקרוביום. האמת שככה, אני סתם מאמר מוסגר, שזה אחד הנושאים הכי מעניינים שיש היום במדע. אם היה לי כוח והייתי הולכת לעשות דוקטורט, זה כנראה היה הנושא שהייתי בוחרת להתעסק איתו, כי זה באמת אינסופי. אינסופי ומרתק ברמות על.
0: לורית, את שומעת אותי? לורית. שנייה, שנייה. אני שכחתי ש... רגע, משהו טכני, שנייה. אני פשוט צריכה לסגור את הכל, כן, עכשיו זה יעבור טוב. אוקיי, אז הבמה לרשותך. תודה. אז באמת, אני אראה כמה שקפים, ככה,
1: השעה מאוחרת, לא נעמיס עליכם דברים כבדים, אבל... פשוט באמת להבין את המשמעות של הדבר המופלא הזה, שרק הולך ומתגלה יותר ויותר. אז מייקרוביום זה בעצם אה, טריליונים של מיקרואורגניזמים, כל כך פירטתי מה זה אומר, 10 בחזקת 14, שזה חיידקים ופטריות ווירוסים, זה מין ארץ יצורי הפרי כזאת, כן, מי שראה את הסרט, שיש סרט המפלצות בע"מ, זה בדיוק זה, זה בערך מה ששוכן לנו שם. בתוך הגוף שלנו. אם היינו מצליחים לשקול את הדבר הזה, שהוא לא נראה לעין בכלל, אפשר לראות אותם רק דרך מיקרוסקופ, היינו מגיעים לשתיים, היום כבר מדברים על שתיים וחצי קילוגרם שלהם, ויש להם תפקידים מטאבוליים וחיסוניים, אפילו יותר מהכבד האנושי שלנו. בעצם אנחנו מדברים על 15-36 אלף זנים, ועוד כ-1800 קבוצות, בקיצור באמת זה יער, ולכן בעצם אנחנו מגדירים אותו כמטאורגניזם, זה גוף רב-מערכתי שמתקיים תוך סימביוזה בין תאים ומערכות הומניוס שלנו, של בן אדם, ולבין אלה ואלה. זאת אומרת, אנחנו בעצם, זה מצחיק, אתם יודעים, כשאני למדתי באוניברסיטה, אי שם בסוף שנות ה-80, אז קראו לה... לבן אדם שנושא את כל העושר הזה, קראו The Host, המאכסן. היום, כמו שאנחנו מכירים את זה, לדעתי צריך לקרוא לזה ההפך, אנחנו מתאכסנים אצל המיקרואורגניזמים שלנו, וכדאי שמאוד נכיר אותם ונדע להתנהג אליהם יפה, למה הם קוראים פה את ההצגה. ולמעשה, בערך בעשור האחרון מתקיים פרויקט עצום, של מיפוי הגנום של המייקרוביום, כמו שהיה בזמנו גנום של המיפוי גנום האנושי, אז זה נורא נחמד שביררנו את הגנום האנושי, אבל בעצם יש לנו יותר גנים מיקרוביאליים מאשר הומאניים, מאשר גנים של בני אדם. אז אחרי שביררנו, בואו נתחיל לברר מי באמת מנהל פה את העסק. Uh, ואנחנו נתרכז היום במיקרוביוטה, שזה בעצם המיקרוביום של מערכת העיכול, אבל לא ניכנס לזה לפני שאני אזכיר שבעצם יש לנו חיידקים all over, כל הגוף שלנו, מבחוץ, וכנראה שגם הרבה מאוד מבפנים, מאוחסן במיקרואורגניזמים, בעיניים, באף, בפה, תחת הצפורניים, בשיער, במטי שכי, בפרופיק, <laughs> כמובן, ענך העור. הרבה מאוד מחלות עור קשורות בעצם חוסר איזון מיקרוביאלי, אוקיי? עברי מין כמובן, והכי הרבה במערכת העיכול. והיום אנחנו כמובן נתרכז בזה. אז כשמסתכלים ככה על המפה של מערכת העיכול, אתם רואים פה זה היה, בעצם מתחיל הקיבה, אבל גם בפה, גם בפה יש לנו חיידקים, שלא יהיה לכם ספק. אבל פה עד מצויר ככה, מהקיבה לדרך המעי הדק, המעי הגס, אוקיי? וזה כמות ושונות של החיידקים, ככל שאנחנו מתקדמים לאורך מערכת העיכול, אנחנו בעצם סוג של פירמידה כזאת, כן? הכמויות והשונות של המיקרואורגניזמים בגוף שלנו רק הולכת וגדלה. ובתוך השונות הזאת, יש לנו חדקים יותר ידידותיים ופחות ידידותיים, כן? נקרא להם חברים ולא חברים, למרות שהם בעצם, הם גם יכולים לשנות את התפקוד שלהם. כי אותו קלוסטרידיה, למשל, שיושב לנו שם בתוך עמי הגס, ביום-יום לא מפריע. יכול להיות שיש לו איזה שהם תפקידים חשובים, שאולי אנחנו עוד לא מספיק מודעים להם, אבל אם קורה לנו איזשהו חוסר איזון, אם מערכת החיסון שלנו נחלשת, אם אנחנו נמצאים בסביבה שהיא סביבה זרה, למשל בתי חולים, אם אנחנו עוברים מאיזושהי טראומה, אז אותו חיידק שיושב ברגיל במערכת העיכול שלנו ולא מפריע לנו, פתאום הוא מתחיל לעשות בלאגן והופך להיות חיידק פתוגני, קרי מחולל מחלות, אוקיי? Okay? אז בעצם אנחנו עוסקים פה כאמור בקהילה של בקטריות שהתפתחה במקביל לאבולוציה האנושית. אנחנו רואים פה תמונה של לואי
0: פסטר. עברת שקף? אם עברת שקף, אנחנו לא רואים את זה. תנסי... העברתי שני שקפים כבר. שני שקפים כבר? תיארתי לעצמי כבר שדיברת קודם, אבל תנסי מצד שמאל למטה... לראות
1: איך את... הסתרה, מה זה אומר הסתרה? אוי, לא, ברח. אתם רואים? לא רואים?
0: לא, רואים עדיין אנחנו רואים את הראשון.
1: אז זה לא טוב, זה לא אז טוב. אז
0: תראי לי אם את יכולה, יש למטה אה, שני חיצים, ימינה ושמאלה, תראי אם זה עובד לך. אני לא רואה, אני רואה הפסקת שיתוף. איי, אוקיי, אז תמשיכי ואנחנו... עכשיו אה, אתם אה, רואים? בסדר, כן, כן. אוקיי,
1: אז רגע, אז אני רוצה שתראו קודם את התמונה הקודמת, אז אני לא אפתח את, את המסך המלא, אני אעבוד ככה על מסך חלקי, בסדר? אוקיי, כן. כן, לא, יופ, כן, יופ, כן זה בעצם מה שדיברתי, שלאורך, ככל שאנחנו יורדים לאורך צינור העיכול, ככה השונות והמספר של המיקרואורגניזמים הולכת וגדלה. אוקיי? Okay. אוקיי, okay. אז uh, למה אנחנו בעצם מתייחסים ללואי פסטר? כי לואי פסטר היה בעצם הראשון שפיתח את תיאוריית החיידקים, um, כאשר האג'נדה שאיתה הוא יצא, היא שהחיידקים הם אלה שמחוללי מחלות, שזה היה מהפכני בזמנו, תחשבו שהרופאים היו עוברים מחדר מיתים לחדר יולדות בלי לשטוף ידיים, אוקיי? Okay. מי שמכירה את הסרט היסטריה, יש שם קטע באמת uh, Outstanding של שיח בין רופא uh, uh, מבוגר לבין רופא צעיר, והם רבים על צריך או לא צריך להחליף תחבושת uh, על, ברגל של uh, אישה uh, מאושפזת. Uh, אז ללא ספק זה היה מהפכה, זו הייתה מהפכה שחיידקים בעצם הם הגורם הפיזי, לפחות uh, מחולל המחלה. אממה, שכחנו לבדוק למה יש לנו בכלל חיידקים בגוף ועל הגוף, אוקיי? ובעצם במשך יותר ממאה שלמה, יותר ממאה שנה, היינו עסוקים בלהיאבק בהם. היינו עסוקים בלהרוג את החיידקים, פיתחנו אנטיביוטיקה, הדברנו מלא מחלות נורא חשובות, אבל בכלל שלא בדקנו שיש שם עוד חיידקים, שיש להם תפקידים חשובים, אנחנו בעצם ניצבים היום מה שנקרא קצת מול שוקת שבורה. כי האנטיביוטיקות שפיתחנו, מפתחות, הגוף שלנו מפתח עמידות, אגב ישראל נחשבת לשיאנית בשימוש באנטיביוטיקה, מה שבעצם יוצר פה יותר זנים עמידים מפני אנטיביוטיקה, כי אתם יודעים, הם היו פה לפנינו, הם היו פה אחרינו, איך אני יודעת? אז ככה, אז uh, אתם רואים, כן? אתם רואים את ה... כן, כן. אוקיי. אז בעצם ההתפתחות של המיקרוביום הייתה במהלך שנות האבולוציה האנושית. אנחנו מיליוני שנים חיינו חברה של לקטים ציידים, גרנו, חיינו במערות, היינו קרובים לטבע, לא גידלנו שום דבר, היינו ניזונים מהטבע, וכל המערך של המיקרוביאלי שלנו התפתח באותם מיליוני שנים. בערך ב-12 אלף שנים האחרונות, שזה לא ממש הרבה, בקנה מידה היסטורי, הפכנו לחברה חקלאית, מה שכבר גרם לאיזשהו שינוי במיקרופלורה, ומה שקורה במאתיים השנים האחרונות, אני חושבת שהחיידקים שלנו בעלם מוחלט, כי לזה לא הכינו אותם בוודאי ובוודאי, כל הסטריליזציה, כל הניקיון יתר, אחת התיאוריות להתפתחות ולהתרבות של מחלות מעיים בחברה המודרנית טוענת ל... היגיון תיאורי, זאת אומרת שיש לנו, אנחנו חברה נקייה מדי, כן? Uh, מכירים את זה שלהרתיח uh, מוצץ לילד, כן? אז אני עוד הייתי את הילדה, uh, uh, שהיום היא בת שלושים ואחת, שהיא הייתה קטנה, עוד היינו עסוקים בלהרתיח. אחר כך מקסימום שוטפים ואחר כך גם זה לא. Uh, אבל מה שזה יצר בעצם, זה יצר מיעוט של התמודדות של החיידקים שלנו. וכנראה שזה חלק מהתפתחות של מה שמכונה היום מחלות אוטואימוניות. אני אמנם כופרת בהגדרה הזאת, אני בכלל כופרת בהרבה מאוד דברים, אבל יש שם כנראה איזשהו חוסר איזון מיקרוביאלי שמתפתח ולמעשה גורם לתגובות לא צפויות, שאנחנו לא ממש יודעים איך להתמודד איתן. של המערכת המיקרוביאלית שלנו, אוקיי? אני נורא אוהבת את התמונה הזאת, נכון שהיא מדליקה?
0: בהחלט,
1: בהחלט. כן. לאן הגענו, כן? כן. אוקיי. אמ, נורא מעניין לזכור שהמיקרוביום בעצם משתנה במהלך החיים שלנו. אמ, החשיפה הראשונה מתרחשת בזמן הלידה, כשהוולד מפלס את דרכו בתעלת הלידה של האימא, הוא בעצם בולע ה, ונחשף ונושם. לנוזלים הראשונים של, של תעלת הלידה וזאת בעצם החשיפה הראשונית, לפחות ככה אנחנו יודעים היום, שלו לחיידקים של העולם החיצוני וכך הוא מתחיל לבנות כבר תוך כדי הלידה את המייקרוביום הראשוני שלו והתפקיד של המייקרוביום הראשוני הזה הוא מערכת החיסון, זאת מערכת החיסון הראשונית של התינוק, המנהג הזה של לשטוף ולד הוא מנהג ממש לא נכון, כי אנחנו בעצם שוטפים ממנו את מה שהוא דרך הטבע קיבל ולא קיבל במקרה, הוא צריך את זה. היום מייחסים את השכיחות של מחלות אוטואימוניות ללידות קיסריות, וההמלצה היום, אם כבר נאלצים ללדת בלידה קיסרית, קודם כל לא, לא לעשות את זה באופן אלקטיבי, זאת אומרת אם אפשר להימנע מזה מה טוב, אבל אם נאלצים בכל זאת, אישה נאלצת ללדת בלידה קיסרית, לקחת את הנוזלים מתעלת הלידה וממש למשוך בזה את הולד, כדי לתת לו את החיידקים הראשוניים האלה. גם החלב אם, גם חלב אם בנוי בעצם בצורה כזאת, אנחנו תכף נדבר על הגורמים שהם משפרים וגורמים שהם פוגעים במיקרוביום, אז חלק לא מבוטל מה... מקורות המזון שיש בחלב אם, הם, הם בעצם לא נועדו לתינוק, הם נועדו לחיידקי המעיים שלו, עד כדי כך הטבע חכם, וקיימת השתנות של המבנה של המייקרוביום, מרגע הלידה עד גילאים ככה של הפעוטים, פעוטות, גילאי שלוש, ארבע, אחר כך זה נשאר די יציב לאורך הבגרות, וזה עוד פעם משתנה, בדרך כלל יורד בגיל, בגיל השלישי, Uh, ההמלצה, uh, שוב, המחקרים מדברים על זה שילדים שגדלים בסביבה פחות uh, סטרילית, בסביבה כפרית למשל, השכיחות של מחלות uh, מעיים, ובכלל מחלות אוטו-אימוניות, בקרב ילדים כאלה קטנה יותר, הם נחשפים יותר ללכלוך. אז בעצם מערכת המייקרוביום שלהם uh, מתמודדת עם מה שהיא צריכה להתמודד, עם ה... Uh, uh, חיידקים, וירוסים ופטריות שבאים מבחוץ, אוקיי? אז לא לצעוק לילד אוי 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 זה מלוכלך, כמובן לא צריך לחפש, זאת אומרת היגיינה בסיסית היא מאוד חשובה, כן? לא להעביר ידיים מה, מהטוסיק לפה, על זה אין ויכוח, אבל, אבל לא לרדוף יותר מדי אחרי ילד, לא לכבס אותו כל הזמן, בהחלט לתת לו להתנסות ולגעת ו... ו ולהתחזק בצורה כזאת, אוקיי? Okay? Um, תשאלי אותי בבקשה, דורית, מה משפיע על המייקרוביים שלנו, מה משפר אותו ומה יכול לקלקל
0: אותו. זהו, זה אחד ה, למעשה, אני הזמנתי אותך בשביל שנדבר איזה דברים אנחנו יכולים לעשות. שעושים לנו נזק למקרוביום, ואיזה דברים אנחנו יכולים לעשות שמשפרים את הפלורה של המעיים שלנו.
1: מעולה. אז אני בכל זאת אנסה כן להגדיל את השקף הזה, כי חשוב לי שלא שנראה אותו בהדרגה. אתם רואים שקף שכתוב עליו שמירה על מיקרוביום? כן, כן,
0: רואים מצוין.
1: יופי. אז אנחנו נחלק את זה לשתיים. אז קודם כל הבנתם שהוא בעצם איזושהי מערכת דינמית וחיה. וככזאת יש לנו יכולת להשפיע עליה לכאן או לכאן, כן? במקורות אומרים, יכול לקלקל, יכול לתקן. אז בואו נראה מה פוגע במייקרוביום שלנו. קודם כל, לידה קיסרית, הזכרנו אותה קודם, רואים את זה? רואים את זה מה שאומרים? כן, כן. אוקיי. לידה קיסרית בעצם פוגעת במייקרוביום תקין על כל ההשלכות שיש לזה. מזון שהוא סטרילי סלש משומר, הרי תראו, מזון שהוא משומר, והוא יכול להשתמר הרבה מאוד חודשים, שנים אפילו, הוא בעצם מזון מת. אין בו חיידקים, כי חיידקים יתרבו ויגרמו לקלקול מזון, נכון? עכשיו התעשייה לא רוצה קלקול מזון, ברור, היא לא רוצה שנחזיר מזון שיתקלקל או משהו כזה, ולכן יש הרבה מאוד מזונות שנמצאים על המדפים בסופרים, שהם לא נועדו לגוף האדם, הם נועדו להארכת חיי מדף. אז מה שנקרא, שיישארו על המדף, אין בעיה, הם לא מיועדים אלינו, למשל כל מיני אבקות מרק, כל מיני רטבים מוכנים, כל מיני כאמור שימורים, כן? עכשיו זה נורא מבלבל, כי נניח אני לוקחת קופסת טונה, כתוב טונה ומים או שמן, זה מה שיש שם, מה הבעיה? זה טבעי, לא? המקור של זה טבעי, כן, אם אני אקנה טונה קפואה או טרייה ואני אבשל אותה בבית, יהיה לי טונה ומים. אבל כשאני קונה שימורים, אני בעצם קונה מזון מת. ואת זה צריך לזכור ולהבין שזה חלק מפגיעה בכל מערך המייקרוביים שלנו, אוקיי? כנ"ל תמ"ל, תחליפי חלב אם. אז הזכרנו קודם את חלב האם, שיש לו בעצם השפעה מיטיבה על חיידקי המעין, יש בו חומרים שהם נועדו להאכיל אותם. תחליפי חלב אם הם, הם בעצם כאמור, שוב, מזון מת, ניסיון די מולל לחקות את הטבע, ויש היום יותר ויותר מחקרים שמראים על המשמעות ארוכת הטווח של הנקה, גם מבחינת מניעת מחלות המכונות אוטואימוניות, ויש אפילו משמעות למשך זמן ההנקה. היום לא רק מדברים על זה שחשוב להעניק, אלא כמה שיותר, לא יודעת, עד כיתה א'. טוב, אני מגזימה, אבל באמת, ללכת עם זה כמה שיותר, לעשות כל מאמץ כדי לתת ולו חלק מהמזון של הילד, לא כל אישה יכולה, אבל לעשות מאמץ גדול להיעזר ביועצות הנקה, אי אפשר להגזים במשמעות ההנקה, אגב, גם כלפי האישה וגם כלפי התינוק.
0: הקריטי, אבל ביותר, לפי מה שאני יודעת, זה בשלושה חודשים הראשונים. זאת כן. אומרת, גם נשים שמתקשות, לא אוהבות, לא רוצות, זה לפחות להקפיד על השלושה חודשים הראשונים, שזה נכון. ממש קריטי.
1: נכון, אני מסכימה איתך, אני מסכימה, אבל בהחלט אני רוצה להביא גם את הראייה ארוכת הטווח, כי גם אם זה קשה, אבל אם אני מצליחה לשמור על קצת בבוקר, קצת בערב, לא חשוב, משהו שאני מצליחה בכל זאת לשמור, תשקיעו בזה מאמץ, זה ראוי, אוקיי? אחיותיי היקרות נשים, ניקיון יתר, הזכרנו את זה קודם, כן? אנחנו עושים סטריליזציה וזה בהחלט פוגע בחיידקים שלנו, שימוש יתר באנטיביוטיקה, כאמור היד פה קלה מדי אל ההדק, כל דלקת אוזניים, כל דלקת גרון מיד נרשמת אנטיביוטיקה, אנחנו משלמים על זה מחירים מאוד גבוהים, היום מוכח ששימוש יתר בכלל שימוש יתר לא נכון בתרופות ובאנטיביוטיקה בפרט, מעלה סיכון להתפתחות מחלות כמו מחלות מי-דלקתיות,
0: אוקיי? Okay? אני גם יודעת <אח> שיש מחקרים שמראים שתינוקות שקיבלו הרבה אנטיביוטיקה בגיל <אח> ינקות, הסיכוי שלהם לפתח מחלות שקשורות לדיכאון, מחלות נפשיות, הוא מאוד גבוה. וואלה. ולכן אימא שנוטה לתת יותר מדי אנטיביוטיקה לתינוק, צריכה לחשוב פעמיים האם אפשר לטפל בזה בצורה שטבעית, או אם אין ברירה בסופו של דבר כן לתת אנטיביוטיקה, אבל קודם לנסות להעביר את זה בצורה כמה שיותר טבעית. לגמרי.
1: רק אם באמת, כמובן, סיכון משמעותי, משתמשים, זה ברור. אבל לא לרוץ, לא לרוץ לשם, יש הרבה מאוד פתרונות באמת טבעיים, פשוטים, מה שנקרא תרופות סבתא, בהחלט יעילות ועובדות. כן, זה דורש קצת יותר אה, התעסקות, לשים אה, קומפרסים, לא יודעת, על אוזניים, זה יותר מסובך מלתת אה, אנטיביוטיקה, אבל זה הרבה יותר שווה, אוקיי? תזונה <חל> יתירת סוכר ושמנים תעשייתיים. כל השמנים האלה, היפים האלה, החיילים שעומדים בסופר, כן, החיילים הצהובים האלה, שאין להם לא טעם ולא ריח ולא שום דבר, שמן קנולה, שמן סויה, שמן חמניות וכדומה, זה שמנים מזוכחים, הם עוברים תהליכים קשים, ולא נשאר בהם שום ערך תזונתי אמיתי, לעומת למשל שמן בכבישה קרה, כמו שמן זית, או שמן אפרוקדו, אפילו שמן קוקוס. בכבישה קרה, וכמובן כל הטראנס, כל המרגרינות למיניהן, אוקיי? ממתיקים לחוטים, היום אנחנו יודעים שאי אפשר באמת לעבוד על הטבע, כן? המוח קולט טעם מתוק, מבחינתו זה סוכר, זה של איזה סוקרלוז או סוקרזית או לא יודעת מה, זה נחמד, אבל זה עדיין מפעיל את המנגנון של האינסולין, ואנחנו יודעים היום שזה מאכיל בעצם את החיידקים הפתוגניים. אז כמה שפחות להשתמש בממתיקים מלאכותיים, יותר עדיף. חומרים משמרים, מתחליבים, צבעי מאכל למיניהם, בעצם אנחנו עוסקים פה בהמלצה להפחית ולהימנע ולהיגמל, כי זה ממש סוג של התמכרות, ממזון מתועס. גם משרד הבריאות הישראלי ולא רק הישראלי היום מודה שהמזון המתועס הוא כנראה אבי הטומאה של רוב המחלות המודרניות. והמקור הוא כנראה פגיעה במייקרוביום. וכמובן, אם אנחנו לא אוכלים מספיק פירות וירקות בתפריט, שיש להם מגוון של סיבים, ויטמינים, סוכרים בריאים, שמאכילים את החיידקים הטובים, אנחנו פוגעים במערך המייקרוביום. עד כה נבואת זעם, בואו נסתכל מה אפשר כן לעשות שיהיה טוב.
0: איך כן לשפר. <laughs> כן, כן,
1: לעשות, כן. יופי, אני נכנס לדיכאון, עכשיו תגידי מה לעשות. אוקיי, <laughs> okay, אז תזונה חיה ובריאה ברוגע של האם, כן? תזונה חיה זה אה, אה, פירות, ירקות, טריים, או אפילו אם הם עברו איזשהו אה, בישול, קל, או הקפצה, או עידוי, או משהו בבית, זה בסדר, אין בעיה. כן, אל תהרגו אותם, אל תבשלו מרק ירקות שעתיים, אבל בגדול אין בעיה. כמובן, ככל שאנחנו רגועים יותר, ככה גם המייקרוביום שלנו מבסוט ומכייך. לידה טבעית, הימנעות מרחיצת הוולד בסמוך ללידה, אתם רואים, אני עקבית, הנקה, הזכרנו אותה קודם. תזונה עשירה בירקות ופירות, זרעים ואגוזים למיניהם, כמובן בהתאם ליכולת העיכול, לא צריך בכוח, מישהו שאוכל המון פירות וירקות וסובלת מגזים או נפיחויות, משהו שם דורש אה, איזון. אגב, על פי למשל הראייה הסינית, אה, נכון, במטבח הסיני אין כמעט דברים טריים, הכל שם איכשהו עבר איזשהו עיבוד אה, תרמי, נכון? נכון. טרי, זה יושב על ההסתכלות שהמערכת העיכול שלנו בעצם אוהבת מזון חם. ומזון נכון. חם זה מזון שעבר איזשהו עיבוד תרמי. אה, אנחנו עדיין חיים בחברה הישראלית, ואנחנו אוכלים... ירקות ופירות טריים וזה בסדר, אבל לפעמים צריך לאזן לה, לה, את זה, זה מה, שעצם, מה שאנחנו והדיאטניות שלי אה, בדרך הבעלת נושאים, אנחנו בעצם עוזרים לבן אדם לדייט ולהתאים את, ה, את הסוגי פירות והירקות שהוא אוכל במשך היום וצורת ההכנה שלהם, אוקיי? אנשים לפעמים נוהגים לאכול ארוחת צהריים, מין דלי סלט כזה, ואז הם מתפלאים למה הם לא מרגישים טוב, כי לא לכל אחד מתאים לאכול דלי סלט.
0: בסדר? <דדדד> זו נקודה באמת שצריך euh, לדבר עליה, שלמעשה לכל בן אדם צריך להתאים לו מה שנכון עבורו. אין <דדד> כללים, היום הרפואה היא ספציפית euh, לכל אדם. <דד> הם, <דד> יש כללים... <דד> כללים פחות או יותר שלרוב האוכלוסייה הם נכונים, אבל כדי להיות באמת בבריאות מיטבית, צריך רפואה אינדיבידואלית. זאת אומרת, לבדוק עם הבדיקות שלך, עם אורח החיים שלך גם, ולהתאים בצורה... הכי אידיאלית, לאותו, ספציפית, לאותו מטופל. אתם עושים את זה בעיקרון, במרכז שלכם, נכון? נכון, נכון.
1: אבל אני חייבת, חייבת לדייק את מה שאת אומרת, דורית, ברשותך. אוקיי. Okay. כי לפעמים אנשים נורא מתבלבלים מהכל מה, אישי, אבל האישי הזה מתנהל בתוך עולם מושכל. יש איזה שהם כללי עשה ואל תעשה, אחרת לא היה לה על מה לספר פה, אוקיי? Okay? זה לא שלאחד מתאים במבה ולשני ביסלי ולשלישי תפוח. לא, <laughs> לאף אחד לא מתאים במבה וביסלי, כי זה מזון נורא נורא מתועז, אבל לאחד באמת תתאים תפוח, לשני בננה ולשלישי אגס מבושל, אוקיי? <laughs> אבל <laughs> את ההטעמה האישית צריך לעשות בתוך עולם מושכל כזה. בהחלט. <laughs> נכון? זהו, זה, זה חשוב, כי אנשים לפעמים מתבלבלים ובאמת... צורכים הרבה מזון מתועס מתוך איזושהי מחשבה ש... אצלי זה בסדר. לא, אצל אף אחד זה לא בסדר. זה פשוט עניין של מתי נשלם על הארוחות האלה. אין ארוחות חינם.
0: אוקיי. כן.
1: מה לעשות? אלה החיים. מזונות וצמחי תבלין טבעיים, זה בעצם כנגד אבקות מרק וכל מיני תערובות בלתי מזוהות שמוכרים לנו בתור חומרי תבלין. אז... דברים טבעיים בהחלט וטריים כמה שיותר. מזונות מוצסים, אני תכף אדבר על זה קצת יותר, הכנתי לכם פה גם לראות כמה דוגמאות. מגע עם האדמה ובעלי חיים, הרי הקרקע שלנו זה בעצם מייקרוביום עשיר מטורף על מגוון רחב מאוד, וככל שאנחנו נמצאים יותר נגיד אנשים שעובדים בגינה, אני מאוד מאוד מעודדת את זה, כן? או נותנים לילד לעזור בשתילת צמחי תבלין או פרחים או לא משנה מה, זה מאוד מאוד עוזר, ל... קודם כל זה עושה נורא טוב לנפש וגם למייקרוביום. תנועה, רוגע, שמחה, קיצור, לקום כל בוקר, להגיד תודה שהחזרת בי את נשמתי, כי זה לא מובן מאליו, לראות שיש לנו אה, אה, קורת גג ואוכל במקרר ולהגיד תודה על מה שיש, כי, כי וואלה. יש מקומות שבהם זה לא ככה, או שיוצאים לנו מים חמים מהקיר. Mm -hmm. okay. יש מקומות שבהם זה לא מובן נעלם. נכון? <laughs> 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 בהחלט. אוקיי. Okay. אז אני שוב אפסיק את השיתוף. Uh, איך זה עד כאן? Uh,
0: יש לנו, רגע, רגע. Uh, כן, יש לנו, uh, רגע קפאתי לי. Uh, אכן, uh, יש לנו... כמה דברים שאנשים שאלו ואני, ואפשר ככה לתת להם, אמנם את הזכרת את זה על איזה שמן היית ממליצה לטיגון ולסלטים, אז טיגון. אז רגע, אז את יודעת מה, אז חכי
1: רגע, אז עוד שניים שלושה שקפים אני אסיים ואני אתייחס לכל השאלות האלה. אוקיי. בסדר? אוקיי. אוקיי. <אם> אוקיי, okay, אני ממש רוצה ככה לקפוץ, אז מה זה פרוביוטיקה? רק ככה שנעשה קצת סדר בדבר הזה, אוקיי? Okay? אז פרוביוטיקה זה, זה לא אנטיביוטיקה, זה כנגד, זה בעצם חיידקים חיים שתורמים לבריאות של המאכסן, אנחנו זה המאכסן, אמרתי, היוהרה האנושית, כאשר בעצם היא ניתנת בכמויות מספיקות. זה פרוביוטיקה, זה כולם יודעים היום מה זה, אבל מה זה פרביוטיקה? אז פרביוטיקה, זה בעצם מזון שניתן לאותם חיידקים טובים כדי לאפשר להם לשגשג. כי אם אני אביא חיית מחמד הביתה ואני לא אאכיל אותה כמו שצריך, היא לא תשגשג, נכון? ואנחנו יודעים היום שלמשל מתן כפיר לחיות מעבדה מוריד מדדי דלקת תוך 21 יום בסך הכל. מחלות מעיים, יש זנים מיוחדים, כן? עוזר בהורדת קולסטרול, איזון משקל אפילו. מניעת התפתחות תאים סרטניים, אגב בספר שלי אני מפרטת את זה, הוא נמצא בשלבי עריכה מתקדמים, הספר החמוד שלי, אני מחכה לו בדיוק כמוכם, איזון גלוקוז, חיזוק השריר בקרב ספורטאים ספור, וחיזוק של מערכת חיסון בקרב ילדים ונוער, ואנחנו יודעים שבעצם זה משהו שתורם למיקרופלורה תקינה כבר מהילדות. אז מה זה בעצם מזונות מוצסים, מזונות פרביוטיים? זה מזונות שעוברים איזשהו תהליך של פרמנטציה, התסיסה בעברית. למשל, גבינות זה מזון מוצס, אבל אני מדברת על גבינות טבעיות, לא מה שאנחנו קונים היום בסופר, כי במס מרקטינג אי אפשר באמת לשמור על מזונות חיים, הם עוברים פסטור ואז זה כבר שום דבר שם לא חי. אבל אם אני מכינה בבית יוגורט או כפיר או גבינה אז זה כבר מזון מוצס חי שהכנתי בבית שלי. באתר שלנו של דרך הבטן, כנסו אחר כך, יש שם ב, במתכונים, יש שם כמה מתכונים של הכנת יוגורט מקשיו והכנת מחמצת, הנה הבאתי לכם להראות מחמצת, שזה בעצם משהו שמחלי, ש... מלכתחילה היה אמור להחליף את השמרים, השמרים התעשייתיים, אוקיי? מה יש לנו במזונות מוצסים? יש לנו בעצם כל מה שאתם מכירים מהמטבחים של סבתות שלכם, כן? אז זה למשל, זה מהמטבח שלי, כל התמונות הן מקוריות. זה יוגורט קשיו, אני מכינה את זה ברמה של בערך כל שלושה ארבעה ימים, אני מכינה ליוגורט לי קשיו. זה כרוב כבוש, שזה סוג אחר של תסיסה. מכינים אותו בהתחלה ככה ואז הוא הופך להיות כזה, היום אני משתמשת בכלים יותר מסודרים, זה מה שיש לי כאן למשל, זה מי כפיר, יש כפיר שהוא בחלב ויש כפיר שהוא במים, פשוט שותים את זה, ככה ברגיל, כדי שבאמת בסופו של דבר יהיה לנו השערה תמידית קבועה של חיידקי המעיים, אוקיי? אחר כך אני אשים לכם קישור לקורסים האינטרנטיים שלנו, לדעתי הם עדיין בהנחה מאוד מאוד גדולה, יש שם גם קורס להתססה, ממש עם הרצאה מאוד מפורטת והדגמה ומתכונים והכל, אז uh, תוכלו uh, לפנק את עצמכם באיזה 100 שקל, נדמה לי שזה עולה, הקורס הזה, אז uh, שווה, בהחלט שווה. טוב, זהו, חזרתי אלייך, טוב, אני אשמח לענות על השאלות.
0: זה okay. הפגור, okay. היה בקרוב, מעניין, זה כאילו, זה, תתת,
1: תגידו קודם
0: משהו. כל, קודם כל, בוודאי, מי שלא מכיר את התחום הזה ולא מודע לזה, בוודאי חשוב, ש... חשוב להכיר את זה, חשוב ביותר. וגם חשוב להכיר את כל המאכלים שמשפרים לנו את המיקרוביום. אנחנו פחות דיברנו על זה היום. אז דווקא זה נושא שכן הייתי, כאילו דיברנו על הירקות והפירות, mm -hmm. בעיקר הירקות, mm -hmm. Mm -hmm. אבל בואי תגידי, פה, פה זה משהו שאני רוצה תכל'ס, okay. אז למשל במקום
1: לחם שהוכן על שמרים, ששמרים תעשייתיים זה משהו שמאוד מאוד מתערב במייקרובייב שלנו, להעדיף לחם על מחמצת בלי שמרים.
0: שזה הבטחת לי, אני מזכירה לך. שאנחנו, כשאת באה אליי, ואנחנו עושים במטבח שלי, מראים איך עושים לחם מחמצת, וגם אני אלמד. אנחנו נעשה את זה, אנחנו, אנחנו נעשה את מה זה. מה אני את
1: ליף לאיך שהוזמנתי להשתתף באיזה תוכנית טלוויזיה, שאני עוד לא יכולה להגיד מהי, ששם גם אנחנו הולכים להראות כל מיני עניינים עם הלחם מחמצת, וכל מיני מזונות כאלה. נהדר. וכן, אנחנו נעשה ביחד, את ואני, ברור, מה זאת אומרת?
0: Yeah. כן,
1: אז זה אחד. אה, להשיג, אה, להכין, כמו שאמרתי, באתר שלנו תיקחו אה, מתכון ליוגריפיקשיו, אה, שמכינים אותו בבית, זה נורא קל, וזה ממש מזון פרוביוטי, אוקיי? כרוב אה, כבוש, מלפפון במלח, מלפפון במלח נורא קל להכין. זה שלושה ימים, ויש לכם מלפפון במלח, לא חומץ. לא חומץ, חומץ מכסח okay. את החיידקים הטובים במלח, זאת בסיסה לקטית, אמ�, בלי אוויר, אמ�, וזה אחלה, פשוט לשלב את זה בתזונה. בקורס ה, ה, שיש לנו, המיני קורס על ההתססה, אמ�, יש גם מדריך הכנסה הדרגתית של ה... אמ�, אני אפתח את זה רגע שתראו, אמ�, של ה... אוי, שיטי, סליחה רגע, עשיתי משהו לא לא, לא, אוי, אוי, רגע, 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 איפה אנחנו? איבדתי אותנו. איפה אנחנו? לא נורא, אנחנו
0: ניתן לכל מי שצפה... כן, אני
1: עכשיו נכנעה את זה, בדיוק, אז זהו, עכשיו
0: נשמע מדריך להכנסה הדרגתית של מזון
1: מוצס לתזונה, כי מי שנמצא כרגע בשיא איזושהי התלקחות, או, או במצב מאוד לא טוב, מה שאני מכנה שלב אדום, אתם לא יכולים עכשיו להתחיל לאכול מלפונים כבושים במלח, אוקיי? אז צריך לדעת להכניס את זה בצורה הדרגתית. אבל מי שלא, מי שהמערכת העיכול שלו בסך הכל מתפקדת <תפקד> <את> ה... <תפקד> לא רע, אבל פשוט רוצה לשפר באמת את הבריאות שלו, בריאות העור, מפרקים, זיכרון, המון המון, באמת, זה משפיע על הכל, על הכל. זה בהחלט אפשרות, אפשר להתחיל עם זה. בקלות. יאללה, שאלות.
0: נהדר. אז ככה, אה, הייתה מישהי ששאלה אה, איזה שמן היית ממליצה לטיגון ולסלטים? אה, אז לטיגון אני מבינה שלא היית ממליצה על שום שמן. <laughs> <laughs> שמנים לא אוהבים חום. כן. בואו ניישר קו. שמן לא אוהב חום.
1: שמן חום ואור. הוא מתקלקל בחום וחשיפה לאור. ולכן, כל פעם שאני מגיעה לאנשהו להתארח ואני רואה שמן זית עומד בחוץ על השייש, אני מיד תוקחת אותו
0: ומחביאה אותו מתחת באיזשהו ארון חשוך. שמנים צריכים להיות... אני לא יודע מה הסיבה שהם באים בדרך כלל, האיכותיים, באים בבקבוק זכוכית, לא בפלסטיק, כי הפלסטיק גם מכניס חומרים לתוך השמש. לא להשתמש
1: בפלסטיק, בכלל.
0: והזכוכית, והזכוכית הקאה... היא גורמת לזה שלא ייכנס אור. נכון, לא והטוגים
1: ביותר באים בפח, בקופסאות כן. פח, ומהם אפשר לסנן לתוך בקבוק, נכון. עדיין, טיגון קל, טיגון קצר, אפשר לעשות גם עם שמן זית, רק אל תיתנו לו לעשן. אל תחממו אותו על המחבט לפני שאתם מתחילים, אלא מיד שמתם, מיד תכניסו את המזון, ואז הוא לא יתחמם לטמפרטורות הגבוהות שלו. כל התזונה הים תיכונית מבוססת על שמן זית, הם עושים הכל עם שמן זית, כולל שניצלים ואפיית עוגות, אוקיי? Okay? נכון. Um, אבל אפשר גם להשתמש בשמנים um, רבועים שהם מתחמצנים פחות, כמו קוקוס, כמו שמן גיא, אוקיי? Okay? Uh, העיקר לא להשתמש בשמנים מזוכחים ולא לעשות צ'יפס, מה לעשות? אפשר לעשות להם צ'יפס בתנור, או יש את הכנת צ'יפס באוויר חם, יש להם מספיק שיטות. איך אפשר לעשות את זה?
0: נכון. קודם כל קיבלת המלצה, רואים שהמרצה שולטת היטב בחומר, אז גם נחמד. אני
1: ככה מתחילה את היום שלי, מהאכלת הימים היא כאילו... זה
0: החיים חיות מחמד שלי. דיברת על מחלות אימוניות, יש פה קרישת יתר ואסור 아, לי... אה, אני רואה את השאלה, אוקיי. Okay. אה, יש לי, איזה קטן לי.
1: דיברת <laughs> על מחלות אימוניות? יש <laughs> לי אימוניות? אימוניות? יש ש... אה, עניינים של קרישות יתר וירקות okay. ירוקים. אוקיי, okay. okay. וירקות ירוקים עליים במיוחד מכילים הרבה ויטמין K. <אח> ויטמין K, וויט... למה הוא נקרא K? כי הוא קשור לקרישיות, באמת, אוקיי? <אח> okay? הוא בעצם חלק מכל מנגנון קרישת הדם הטבעי והבריא שלנו. אנשים שנוטלים תרופות לדילול הדם, צריכים לבנות יחד עם תזונאית שמומחית לנושא הזה, את הכמות הקבועה של הירקות הירוקים שהם יצרכו במשך ה... כל יום, פחות או יותר, ולשמור על זה, כי בהתאם לזה יתאימו להם את התרופות, אבל צריך להתאים את התרופות לאוכל, ולא את האוכל לתרופות. בואו לא נתבלבל, אוקיי? הגוף שלנו לא זקוק לאור, לתרופות קודם כל, הוא קודם כל זקוק למזון, כי מעבר לויטמין K בכל ה, ה, הירקות ה, הירוקים, יש עוד מלא מלא דברים נורא חשובים, כלורופיל, מגנזיום, סידן, בר... אנחנו חייבים את זה. אבל מה, לא לעשות יום אני אוכל דלי, כמו שהזכרתי קודם, ויום אני לא אוכל בכלל. זה מבלבל את המערכת. כל יום אתה אוכל כוס או כוס וחצי של הסלט עם ירקות ירוקים,
0: סבבה, קבוע. ובכלל זה... הגוף שלנו, לא... הגוף שלנו הוא מאוד מאוד אוהב שגרה. הוא אוהב שתישנו באותה, באותה שעה, שתקומו באותה שעה, שתאכלו באותה שעה ארוחת בוקר ו... וכולי וכולי. ואז הוא גם מתפקד בצורה הכי טובה. מה אסור להשתמש בשמן קנולה? כן, שמנים מזוכחים מאוד
1: לא מומלצים, ושמן קנולה הוא אחד מהם. זה שאתה משתמש בו, סבבה, אתה פה כי אני מניחה שאתה לא מרגיש טוב, אז כנראה שמה שעשית עד כה לא היה מדויק.
0: <עמת> האמת היא שאני זוכרת לפני כמה שנים, היו, בוא נגיד, אני זוכרת באיזה כנס שהייתי בארצות הברית ודיברו על שמנים, כאילו וזה היה כנס על סוכרת, ודיברו ששמן קנולה ושמן זית הם שני השמנים הכי טובים. היום ירדו מהקנולה לגמרי. זאת אומרת, זה רק שמן זית, שמן קוקוס ואבוקדו. כאילו זה בעיקר השמנים, חול? אבל שמן זית הוא הכי נוח, הכי פעל, אין עליו, אין שיור. עליו, כן, ואם רוצים בכל זאת קצת יותר חום, כי שמן זית הוא הכי מתפרק, אז השמן קוקוס נחשב לקצת יותר עמיד. הוא יותר יציב, כי יש בו יותר חומצות כן. שומן רבויות, אז הוא פחות מתחמצן כן. בחום. בדיוק. כן, כן. אז זהו. אז yeah. אם, אם אין לנו עוד שאלות, אז ככה, מה ניתן לכם? מה ניתן? אז, אז עדי תיתן לכם, מי שצריך, את המדריך לטיפול במעי רגיש.
1: אני אעלה את כל הקישור לכל המדריכים שלנו, שאנשים יורידו את מה שהם
0: צריכים. אוקיי. Okay. ואני כמובן, מי שצריך טכנולוגיה, יש בעיה רפואית שאיפשהו רוצה מכשיר כדי לפתור את, ה, את הבעיה הרפואית, כמובן, אז אפשר לפנות. אני חושבת שזה
1: שאגב, באמת, זה, וזו אחת הסיבות שאני כל כך נהנית לעשות איתך את הפעילויות, שלנו, כי, כי האפשרות הזאת של להשתמש באיזשהו מכשור, באיזשהו device רפואי, שחוסכת לנו עוד משהו להכניס פנימה לגוף המסכן שלנו.
0: שלא מתערב
1: בכימי. ועוד, ועוד צמחים ועוד תוספים, זה נהדר. זה נהדר וזה באמת, אני בעד. יופי, אז כיף לנו. וכמובן, תפרגנו לעצמכם את אחד הקורסים שלנו,
0: אנחנו נעלה קישור. שתוכלו לבחור, בסדר גמור. יופי, אז שיהיה ערב טוב לכולם, תודה אותי. וחיים בריאים, ומאושרים, ואנחנו פה אם תצטרכו משהו, וחורף חיים. <laughs> לילה טוב. לילה טוב.